0: 《汉语第一章第二节：曾国藩读《道德经》之十二，大事小处起。曾国藩认为，凡是有形的东西，大的全部由小的发展而来，久存的事物。多全都由少积聚而来，所以颇为赏识老子所说的“天下的难事都起于简易，天下的大事都从细微处开始”。曾国藩认为，要想控制事物，就得从发端入手，所以颇为赏识老子所说的“办难事就要从易入手的地方做起”。办大事要从小处做起，千丈长堤会因蝼蚁的洞穴而毁于一旦，百尺高房会被烟囱缝中冒出的火星焚毁。白龟修大堤，注意堵塞蝼蚁洞穴；老年人为防火，用泥堵塞烟囱的缝隙。因此，白龟没遇到水灾，老年人不会遭受火难。这都是小心的对待容易的事，进而避开了难事；认真的添色微小的漏洞，进而避免了大祸。扁鹊拜见蔡桓侯，站了一会儿，说：“君主的病在表皮里，不治就会加深呐。”蔡桓侯说：“啊，寡人没有病。”扁鹊走了出去。蔡桓侯说：“啊，行医的人专喜欢给没病的人治病，以此来炫耀自己医术高明。”过了十天，扁鹊又来拜见，说：“君主的病已经到了肌肤了，不治还会加深的。”蔡桓侯还是不理，扁鹊只好走了。蔡桓侯更不高兴了。过了十天，扁鹊再次来拜见，说：“啊，君主的病在肠胃，不治会越来越重。”蔡桓侯不屑一顾的把头扭向一边，扁鹊只好告辞。蔡桓侯十分不高兴。又过了十天，扁鹊看见了蔡桓侯，转身就跑。蔡桓侯奇怪，派人追上他，问发生了什么事。扁鹊说：“啊，病在表皮，用药物熏洗、热敷就可以治好；在肌肤，用针灸就可以治好；在肠胃，用清火去热的汤药可医治；病到了骨髓，就由司命神管辖了，已经没法治了。”现在君主的病已经到了骨髓，我已经无能为力，所以不想见到他了。过了五天，蔡桓侯身体疼痛难忍，派人去找扁鹊，他已经逃到秦国去了。蔡桓侯很快病死了。良医治病，病在表皮时就及时医治。这是为了在刚显露苗头时及时处理，事情的祸福也有开端，所以圣人总是尽可能早的予以处理。晋公子重耳流亡途经郑国时，郑君对他很不礼貌，郑大夫叔詹劝谏说：“啊，这是位德才兼备的公子，君主厚待他，可以积下恩德。”郑君不听从，叔詹又劝谏说：“如不厚待，就应该杀掉，免得留下后患。”郑君还是不听从。等到晋公子返回晋国当了君主，发兵攻打郑国，郑国大败，被夺去了八座城。晋献公用垂棘的玉璧向虞国借道。讨伐国国，大夫公之奇劝谏说：“啊，不可以！虞国两国唇齿相依，相互救援是为了各自的生存，并不是互施恩惠。晋国今天灭亡了国国，虞明天就随之灭亡了。”虞君不听从，接受了玉璧，借道给晋军。晋军亡了国,国，国回军途中，顺便灭亡了虞国。叔詹和公之奇都想把祸端消灭在萌芽之中，可惜两位君主不予采纳。因两位君主不接受，郑国被攻破，虞国被灭亡。老子上说，事情尚安定时，还容易对付。事情未显露征兆时，还可以想办法。曾国藩认为颇为有理，并深信之。老子中讲到，商纣王制作象牙筷子，箕子感到害怕。他认为，使用象牙筷子必然不会再用陶钵子装羹汤，必定要用犀角美玉制作的杯盘。既然使用象牙筷子和西域杯盘，必定不会再吃粗劣的食品，必定要吃牦牛、大象、豹子的胎儿。既然吃牦牛、大象、豹子的胎儿，必定不会再穿粗布短衣，住在茅草屋里，必定要穿上层层华美的锦缎衣服。住上高大宽敞的房子，因害怕将来出现危险，所以害怕事情的开始。过了五年，商纣王设置肉林，设炮烙刑具，登上酒糟堆积成的小山，身临成酒的池子，终于导致国家灭亡。箕子见做象牙筷子，就知道天下要发生灾祸，所以颇为赏识老子所说的：“能看到事物的微小发端，就叫做明。”越王称霸是不为当苦差感到恼火，周武王称王是不因辱骂感到苦恼，所以对老子所说的。圣人之所以不苦恼，是因为不把平常人感到苦恼的事看成是苦恼的，所以不苦恼，深有触动。王寿背着书走路，在大路上见到了徐逢，徐逢说：“事在人为，行动产生于当时的需要，所以聪明人做事没有固定不变的办法。”书籍是记载言论的，言论产生于对事物的了解，了解事理的人是用不着藏书的。现在你为什么要背着书走路呢？于是王寿烧掉了背着的书，高兴地跳起舞来。有智者不凭空说教，聪明人用不着藏书的小箱子。这是世人公认的错误，王寿又犯错了。这是学习不该学习的东西。万物有常态，要善于加以引导。感谢收听，下期继续播讲曾国藩读《道德经》，敬请收听，再会。